0: So, ich grüße euch, hier ist der Bernd von Eckarten Allerlei. Ihr könnt mich aber auch bei meinem Spitznamen nennen, ne? der kleine Bernie. So wurde ich ja früher genannt. Ähm, ja, Wunder, oh Wunder, es kommt wieder eine Folge von mir. Äh, mehr oder minder freue ich mich darüber. Ähm, hatte jetzt in der Zwischenzeit nicht so die Zeit und Muße. Ich habe euch ja erklärt, ich muss dazu Lust haben und Laune haben. Und jetzt sehr oft Krampf... Vielleicht wie andere Podcaster oder sonst was, mache ich es nicht, weil ich das ja auch Spaß an der Freude mache und nicht um irgendwas, ja, wie nennt man es, zu erzielen, sondern wie gesagt, wenn mir danach ist, kommt eine neue Folge und man sieht, ich bin wieder da. So, wie ist es mir ergangen in der letzten Zeit? Mittelprächtig. Ne, Gefühlschaos vom Feinsten. Ähm, mir wurde auch angeraten jetzt von einem... Nicht von einem Psychiater, sondern von einem Neurologen. Ich weiß nicht, wenn wir das hier unkontrolliert, kontrolliert aber eine Runde. Ähm, ich solle mich in eine Trauma... bewältigungs ...Gönsanstalt einweisen lassen weil die paar Sekunden, paar Minuten, die ich mit der Frau gesprochen habe, mit der Neurologin, hat ihr gesagt, ähm, neurologisches Ausfälle hast du so nicht erstmal in dem Maße. Na, man guckt zwar weiterhin und man guckt und sucht und hast du nicht gesehen, aber man hat entdeckt, dass es bei mir Bedarf hat an einem Aufenthalt in der psychiatrischen Abteilung. Und jetzt muss ich mit mir im Klaren kommen: Möchte ich das, will ich das, kann ich das? Ja. Und ja, schauen wir mal, wie weit das Weg geht und vor allen Dingen wohin. Momentan sitze ich an einem Diamond Painting, einem großen Diamond Painting, ein 20 x 70, irgendwie sowas. Das ist ein japanischer Garten im Frühjahr bei der Kirschblütenzeit. Das mache ich jetzt seit etwa einer Woche. Kurz davor hatte ich ein anderes Bild, ein Winterbild, äh, gepaintet. Konnte man beobachten per YouTube bzw. wer mir auf Instagram folgt, unter Karten allerlei hat dort auch gesehen, regelmäßiger Fortschritt, ja, das ist ein Hobby wieder, was ich auch, egal was ich mache, nebenbei machen kann, ja, ob ich nur arbeite, oder ob ich jetzt einen Podcast aufnehme, oder, 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 für ein YouTube-Video macht sie das natürlich auch genial, aber da ist eher so das Live angesagt, das habe ich jetzt auch schon hingekriegt, und äh, da habe ich wieder mal festgestellt, dass ich von Technik doch nicht die Ahnung habe, wie ich immer dachte dass ich das hingekriegt habe und zustande gekriegt habe, dass das läuft. Ja, da ist so ein bisschen Zeit vergangen, aber ich habe es hingekriegt. Sagt euch Leute, es waren auch fünf Leute online, die mir dazu geschaut haben. Gut, von den fünf Leuten waren zwei äh, Bekannte und zwei Freunde, also ne. Die haben mich einfach mal geguckt, ob das alles so stimmt von wegen Ton und Bild und hast du nicht gesehen? Und der Rest, ja. Hat mich beobachtet, aber nichts irgendwie gesagt. Nicht mal Hallo gesagt oder irgendwas. Mehr Follower dazu sind durch, sind auch nicht gekommen. Aber das interessiert mich ja nicht. No. Sondern mir geht es ja um den Spaß an der Freude. So. So, ganz genau, wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin. Ich hätte mir mal meinen letzten Podcast anhören sollen. Weiß ich nicht. Aber ich gehe davon aus, dass ich gerade eingezogen war. Bei Family FamilyTagg kann ja die Namen nennen. Ich heiße ja selber so und dementsprechend kann mir gehen, aber gehen kann und pissen. Ne? Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Aber... It is, it is. Ich habe... keine Angst davor, dass mir irgendjemand was will. So, äh, wie gesagt, ich bin eingezogen gewesen und man hatte mich zu der Zeit schon als, ja, wie soll ich sagen, früher nannte man das Sklaverei, ja. heute nennt man es äh, Heimkind, man holt sich ein Kind aus dem Heim und man wird unterstützt in jeglicher Hinsicht, ob es helfen im Haushalt war, ob es helfen bei, auf dem Hof war, bei den Tieren, beziehungsweise beim Aufbau eines Schweinestalls. Ja, mein Vater hat ja regelmäßig dann die Stelle umgebaut, angebaut äh, und niedergerissen. Und da war es denen egal, ob ich jetzt werdende 5 war, werdende 10 war oder whatever. Es war, du willst was essen, du willst was trinken, dementsprechend hilfst du. Und helfen bei Familie der Gönn hieß Arbeiten. Nicht so von wegen, ich bringe mal den Müll raus. Das war eher, ja, du bringst mir mal bitte Feldsteine. kam irgendwie günstig oder kostenlos, ich weiß es nicht mehr, an Feldsteine. Ja. Und mein Vater hatte mal wieder die grandiose Idee gehabt, oder meine Mutter, ich weiß es nicht, für einen Steingartenneubau. Neubau. Ja, die haben den Steingarten niedergerissen mehr oder minder, und dann einen neuen aufgebaut. Und dann hieß es so, ja, der, wie sagt man dazu, die kleine Mauer, die das Ganze stützte, diese Anschräge zur Terrasse, das ist, aus Feldstein zu machen, weil es schöner aussah. Und zur damaligen Zeit hat es nicht jeder gehabt, also musste das Familientechnik sich bauen, dass man immer, oh, machte bei denen, ne, wenn man zu Besuch war. Ja, und wie gesagt, bring bitte Feldsteine. Wie ist es noch wie heute? Ich nahm einen, hob mir fast einen Bruch. Also die sind ja nicht gerade leicht. So. Ja. Nur einen nur hinzubringen ist ja zu wenig. Mein Vater wollte ja hintereinander wegarbeiten. Ne? Also aufbauen. Hieß also für mich, ähm, nicht nur ein Stein, nur zwei Steine, dann drei, vier Steine mit einmal und das Ganze bitte ohne Jammern und das Ganze bitte schnell und wie gesagt, Betonung klickt auf, ich war während der fünf Jahre alt und da habe ich dann den, die Steine genommen und habe die Steine hingeschafft, fragt mich nicht heute, wie ich das geschafft habe als Kind ähm ich kann euch nur sagen, heute ist meine Bandscheibe im Arsch. Die war im Arsch, da war ich 15, 16 schon, da hat sie mir Gut, Rückenschmerzen, als Jugendlicher, ja man wächst ja noch, ne? wurde abgetan im Heim. Heute ist es bestätigt vom Orthopäden und mit Beweis des MRTs, dass die Bandscheibe im Arsch ist. Und ich sag euch im normalen Berufsleben, dadurch kann die nicht kaputt gegangen sein. Ich saß am Büro Bürotisch. Meisterzeit. Ne? Also gut, ich habe davor, bevor ich jetzt im Büro bei der Telekom tätig bin und im, wie heißt das hier, im Callcenter tätig war, war ja mehreren tätig, ähm, habe ich im Verkauf gearbeitet. Aber das war nur meine Lehre von zwei Jahren, die ich machen musste vom Haus aus. Ähm, da habe ich mir bestimmt kein hier gehauen. Da hatte ich höchsten Vorfälle weil mit Palettenschleppen und und und, das war nicht mehr so gut. Selbst mit meiner 16-17, glaube ich, war ich da, ne? 17, 17, 18. Und ich hatte auch danach nur zwei, drei Jahre im Handel gearbeitet, weil ich schon gar nicht mehr konnte. Das hat mir der Arzt damals schon bestätigt. Ne? Das können sie nicht machen und das sollten sie nicht machen. Und, und, und. Ja, was willst du machen? Ohne Arbeit dastehen ist So scheiße. So, naja, da bin ich im Büro gegangen. Selbst im Büro habe ich meine Bandscheibenvorfälle. Ne? Und wie gesagt, bestätigt vom Arzt, dass die ähm, Arten sind. Und das doch bitte mal, wenn dann operiert werden müsste, um das wieder so hinzukriegen, wie es mal war. Beziehungsweise mit Ersatzteillagerspielen ja, äh, und daher könnt ihr euch vorstellen, ähm, wie schwer die Steine damals waren, ja, dass die meine Bandscheibe dementsprechend verhunzt haben. Aber es waren ja nicht nur Steine, das war ja... Also wie gesagt, ne, nicht helfen, wie so normale Kinder helfen, ne, sondern arbeiten. Ich war dann auch zuständig für... 20, 30 Schweine, die ich zu füttern hatte, weil meine Mutter dabei nebenbei dann die Schafe gemacht hat und 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 ähm, ging weiter von äh, wegen in den Wald gehen, äh, Bäume ent... wie sagt man das dann wieder, ja die haben Holz gekriegt und Baumstämme und die musstest ähm, die, die Rinde abmachen mit so Schaber. Ja, ja, sagen wir so, meine Lieblingstätigkeit war, nee aber musste gemacht werden und das musste aber auch wieder auf Akkord und schnell und sauber und gut und ne werden, weil die Scheune musste ja aufgebaut werden, so schnell wie möglich, weil das Viehzeug auf dem Hof ja immer mehr wurde. Ja und dementsprechend hieß es für mich, wenn andere Kinder draußen waren, und haben gespielt auf der Straße, Bernd durfte nicht. Und ihr werdet lachen. Ich kenne noch meine Nachbarschaft von damals. Also ich kenne sie, sie kennen mich nicht. Ich habe sie dann mal getroffen, nachdem ich dann jahrelang aus der Schule war. Meinte, hallo, wie geht es euch? Die guckt mich mit ganz großen Augen an. Wer bist denn du? Ja, wir haben doch früher miteinander gespielt, ich dann? Die? nee, können wir uns nicht erinnern. Ich musste den echt beweisen, dass wir zusammen früher auf der Straße äh, gespielt haben. Wir haben es zwar nicht oft gespielt, weil ich ja nicht durfte. Ja, und... Wenn dann nur äh, bedingt an Zeit, weil die Tiere mussten hier gefüttert werden und das ging, der Tagesrhythmus gestaltete sich nach den Tieren. Beziehungsweise, ja wohl, Tiere, ja. Es muss Heu gemacht werden, dementsprechend musste ich Heu mitwenden gehen. Oder Kartoffeln stoppeln auf dem Feld. Oder Runkeln, also Rüben holen fürs Viehzeug und, und, und. Ich weiß auch noch... Ähm, den ersten Spruch meines Vaters, das war am ersten Tag noch, also den weiß ich nicht mehr, äh, der wurde mir auch erzählt, aber äh, das ist, äh, wie er leibte und lebte. Ne? Also das war Achim Tegeleif, meinte, ähm, dass ich mir mein täglich Brot verdienen muss. Ne? Und dann nahm der keine Rücksicht, wie alt du warst. Der nahm auch keine Rücksicht, wie schwer was war. Der nahm auch keine Rücksicht, dass ich das noch nie gemacht habe. Ne? So von wegen, äh, ich bin im Heim groß. Also ich war vier Jahre lang im Heim und da wurde mir alles abgenommen. Ne? Da wurde mir sehr der Arsch, getäuscht ähm, weil es war ja immer eine Erzieherin da. Oder Erzieher, würde ich jetzt behaupten. Ähm, was mich jedoch daran gestört, also... Das hat mich alles eigentlich... ...dass man aber auch nicht als Kind wahrgenommen wurde. Das, ne? das war... Ich hieß zwar Bernie... ...von meiner Mutter, Bernd von meinem Vater, wenn überhaupt. Meistens äh, irgendwelche Namen, die Großer... Der konnte die Namen nicht nennen von uns, beziehungsweise der... Ich habe versucht, nach darüber nachzudenken, ob der mich irgendwann mal in den Arm nahm. Und ich muss euch sagen... ...nein... Es war auch nicht einmal liebevoll mit mir umgegangen. Das kannte der scheinbar nicht. Ich verrate mich bis heute noch, was äh, Silvia bei dem, an dem er gefunden hat. Weil den würde ich nach heutigem Stand sofort, das habe ich damals schon gesagt. aber mh, das war Kind, ne, wo ich war. Aber heute auch, den hätte ich rausgeschmissen. Den hätte ich über den Jordan geschickt. Und wäre ich noch länger in der Familie geblieben, so war mir Gott helfe, ich glaube den hätte ich um die Ecke gebracht. So ein Ausschlag war das, ne? Also, ähm, um mit dem klarzukommen musstest du genau zu denken, kicken, wie er. Ja, und ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich nicht so bin. Ja, also ich lasse mich ungerne formen. Ich lasse mich ungerne, zumindest mittlerweile, ähm, ungerne was sagen. Ja. Kritik wie ich vom Feinsten. Also gar nicht. Vielleicht dadurch geworden. Ich weiß es nicht. Vielleicht wäre ich anders geworden, wenn ich doch bei Familie Hörmke groß geworden bin. Weiß man nicht. Was wäre wenn? Und ich weiß auch nicht bis heute, warum sie sich ein Kind geholt haben. Ja, ich weiß, sie haben keine Kinder kriegen können, weil er ist unser unfähig gewesen. Oder ist es, ja doch, ist es gewesen, er ist er dort. Und trotz alledem, wenn ich mir ein Kind aus dem Heim hole, das sehe ich ja nur regelmäßig bei Leuten, die jetzt gerade in der Homo-Welt, dass ich zwei Männer, zwei Frauen, zwei Frauen, die können sich ein Kind machen lassen irgendwie, ne, aber zwei Männer haben da schon Schwierigkeiten und äh, holen sich dann halt ein Kind aus dem Heim, Kleinkind. Die holen sich ein kleines Kind aus dem Heim, weil sie Liebe zu verschenken haben. Ich frage mich bis heute, was den geritten hat, Kinder rauszuholen. Und dann frage ich mich, warum ich gerade nach heutiger Sicht, die hat mich dann auch gleich nehmen können und hier auf den Müll schmeißen können. Seelisch gesehen bin ich Müll. Ja, im Kopf. Ähm... Mein Bekanntenkreis hat mich mal gefragt, ob ich mein Kind holen täten wolle. Hab ich habe immer gesagt, nein, danke. Nicht daran liegen, weil ich keine Kinder leihen könnte oder so. Ich habe Angst, dass ich mein Kind genauso erziehen würde, wie ich erzogen wurde. Und aus Selbstschutz bzw. Schutz vor dem Kind, ist ja ein Schutzbefohlener, würde ich... Nee, nie ein Kind reinholen. Hört sich hart an, aber äh, was soll ich machen, ne? So, ähm, ich weiß es nicht, ob ich jetzt genauso handeln würde. Jetzt wird bestimmt kommen, Na ja, man macht es doch anders und man macht es doch besser. Weiß man nicht. Und bevor ich da irgendein Kind Fädelsch verletze, oder vielleicht handgreiflich werde, so wie ich erzogen wurde, wenn das nicht geklappt hat, beziehungsweise, ne, ich weiß ja, dass ich sehr impulsiv bin und, und, und... Nee, ich lasse es lieber. Dann lasse ich es lieber doch an... ...Gegenständen aus, die... Ja, dann gehen sie halt kaputt, dann ist es egal. Wird neu gekauft bei einem Kind. Wenn es einmal kaputt ist, ist es kaputt. Ich, ich merke es ja aber an mir selber, dass die Seele ist im Arsch. Und sie wird im Arsch bleiben. Und das möchte ich ein Kind ersparen. Ähm, wir sind... ...damals... Es geht relativ schnell. Wie gesagt, ich bin März in die Familie gekommen und ich weiß noch, dass wir vor meinem Geburtstag die Namensfeier, also die Adoptionsfeier vollzogen haben. Die ich weiß es auch nicht mehr jetzt so komplett, ne? ich habe jetzt bloß Bruchteile davon, wie gesagt, ähm unter anderem, dass ich nicht gefragt wurde im Vorfeld, möchtest du in der Familie bleiben oder möchtest du wieder ins Heim? Wurde ich nicht gefragt. Frau Tilke und Frau Bock hat es damals nur interessiert, wie steht die Familie da? hat einen guten Ruf und sie hatten einen guten Ruf scheinbar. Ich weiß auch nicht warum. Von mir hätten sie nicht den guten Ruf gekriegt, verstehe ich nicht bis heute. Aber gut, sie hatten Geld. Da ist dann so vielleicht ganz gut da, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie die Verhältnisse zu DDR-Zeiten waren, kann ich nicht einschätzen. Was ich aber einschätzen kann, ist, dass man hätte das Kind aber auch mal fragen können, du, äh, bist ihr werdende fünf? es denn aus? Bock beide da zu bleiben oder Bock wieder zu gehen? Ja. Denn wenn ein Kind gesagt bekommt, Geh mal bitte in den Keller und hol mal bitte Kohle. Ich sollte Kohlestücke Kohle holen, Priketts. Ich soll 20 Priketts in den Eimer holen. Und ja, Leute, ich konnte bei, mit während 5 nicht bis 20 zählen. Weil Kinder, Kinderheim wurde darauf nicht acht gegeben. Ähm, ich glaube, acht gegeben wurde erst dann... Ähm, <lacht> Entschuldigung. Als ich in die Familie kam. Ja, aber da wurde Acht gegeben, das muss ich wissen. Das habe ich zu wissen. Und wie sieht es denn aus, wenn ich das nicht weiß? Vor anderen Leuten. Oh mein Gott, oh mein Gott, die Familie könnte ja ganz schlecht dastehen auf immer. Ja. Wie gesagt, ich verstehe es bis heute noch nicht. Wie man ein Kind, was aus dem Heim kommt, Vielleicht Trauma durchlebt hat oder die Psyche ist vielleicht, hat vielleicht gelitten in, der, in, in den kurzen Jahren. Weiß man ja alles nicht. Ne? Wenn ich jetzt ein Kind rausholte, kann ich auch nur den Akten immer glauben. Und es steht ja nicht alles in den Akten, was passiert ist im Leben bei dem Kind. Hm. Ich will manchmal die Worte. Entschuldigung. Ähm. Das Problem war, wie gesagt, an dem Tag. Ich sollte jetzt mal die Briketts holen. Ich bin runter. Ich habe im Leben vorher noch nie Briketts in der Hand gehabt, entschuldigt. ne, also auch nicht. Wie gesagt, kannten wir nicht. Die wusste ich aber, wo die liegen. Die wurden mir irgendwie im Keller gezeigt und ich weiß noch heute, wie das, der Raum aussah mit den <lacht> ja, mit der Kohle. Das war vor unserem Hausofen. Das war ein großer Ofen. Der hat das ganze Haus beheizt von unten. Und da war ein ja ganze Raum voll, ein ganzer Kellerraum voll mit Briketts. Hm. Ja, fragt mich nicht, wie viele ich hochgebracht habe. Es waren jedenfalls keine 20. Es war weitaus weniger. So, das hat sie erstmal so im Raum stehen lassen. Sie hat mich dann weiter getestet. Das weiß ich heute. Gib mir doch mal bitte den Schneebesen. Äh, Leute, lacht nicht drüber, aber ich bin in den Keller gegangen und habe den Besen geholt. Da ist meine Mutter ausgerostet. Da habe ich ihn auf dem Bandstick gekriegt. Wie ich doch so dumm sein könne und wie blöde ich bin. Ich könnte nicht mal bis 20 zählen. Ja. Und mit der Werten der 5 muss man bis 20 zählen können. Und hat versucht mit mir zu zählen, zu lernen. Wer mich kennt, weiß, dass ich heute noch panische Angst habe vor Prüfungen, beziehungsweise wenn einer bei mir reinhört. Und das Ding war dann, meine Mutter war, hat versucht mit mir bis 20 zu lernen und hat mich regelmäßig abgefragt an dem Tag. Und wenn ich es nicht konnte, in den den Löffel. Ich konnte es wieder nicht, wieder eine hinterlöffel Und so weiter, bis ich bis 20 zählen konnte. Auf das, wenn man besucht da ist, ich wenigstens bis 20 zählen kann. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Dresche ich an dem Tag gekriegt habe, nur weil ich nicht bis 20 zählen konnte. Oder weil ich einen Schneebesen vergessen habe, was ein Schneebesen ist. Mein Gott, ich habe den Schneebesen noch nie vorher gesehen, beziehungsweise braucht. Ne? Und ja, wenn ich heute regelmäßig so einen Schneebesen in der Hand habe, muss ich dann denken, ich mal. zwar. Ne? Also für Jan vergessen habe ich die Geschichte nicht. Hm. Aber das war jetzt nicht nur äh, die Geschichte, das war auch, bevor ich adoptiert wurde, also vor dieser Adoptionsfeier war, war das Problem von meine Mutter, dass sie mich da schon so formen wollte, dass ich alles kann. Ja, also man musste, man wollte mich vorzeigen. Das hieß, ich habe zu wissen, was Schweine sind, ich habe zu wissen, was Schafe sind, ich habe zu wissen, was Kaninchen sind und und und. Es wurde aber auch äh, darauf geachtet, dass ich auch weiterhin diese Zahlen lernen, ne, das Schälen lernen, auch äh, in der praktischen Umsetzung. Heißt, wie viele Hasen hast du da? Dann musste ich zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oder Schweine. Wenn ich jetzt ein Schwein aber davon schlachte, wie viel habe ich denn noch übrig? Und also, ne, nur, Hauptsache, ich konnte, sie konnte einen ordentlichen Jungen vorweisen, der auch was kann. Und, Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das damals schon war, müsste ich jetzt liegen. Ich weiß bloß, dass die Geschichte mit der toten Oma. Also der tote Oma ist ja äh, Kurzwurst mit, ne? Mhm. Die habe ich damals zu gerne gegessen. Wissen weiß nicht warum. Ein normales Kind würde sowas nicht fressen. Aber wir werden schon. Und klein Bernie hat dann auch hochkantig gegessen. Sei es kalt, sei es warm, sei es heiß, sei es oft mit Kartoffeln und Sauerkraut, sei es mit... Ach, Alarmsignalverlust, hier empfang kein Alarme, von Warnungen, von Blutzuckermess... Oh Mensch, Scheiß-Sensor von Dexcom. Geht mir gerade so Schwein. Ein kleiner Zwischenruf, ich habe hier nämlich, äh, mein Zuckermessgerät ist ein Dexcom G6. Eigentlich ein geniales Gerät, aber fällt laufend aus. Jetzt hoffe ich, dass das wenigstens drinne bleibt, denn ich durfte jetzt schon einen zurückschicken. Mal schauen. Ja, ist gut, Charlie. Ähm, jedenfalls habe ich das hochkantig gegessen. Warm, kalt, auf Schnitte, auf Saub mit Sauerkraut und Kartoffeln oder kalt aus dem Kühlschrank heraus. Wie auch immer. Ja. Irgendwann hat sich klein Bernie das überessen gegessen. Und wenn Bernie sich das übergegessen hat, hat er gewirkt. Meine Mutter dachte, ich würde das mit Absicht machen, weil ich ne? ein blödes Kind bin, ein böses Kind bin und habe deswegen auch einzelne Löffel gekriegt, wenn ich gewirkt habe. Das wurde jetzt im Bund irgendwann und hat angefangen mit Sitze. Ich weiß es nicht. Ich müsste euch jetzt da belügen. Jedenfalls gab es ein Gericht, was mich so angeekelt hat jedes Mal, wenn ich es essen musste, dass ich wirken musste, wenn ich es runterschlucken sollte. Ja, durchkauen, das habe ich stunden durchgekaut hab's nur nicht hintergekriegt dabei habe ich gewirkt. so, und wenn ich anfange zu wirken, dann wird mir immer schlechter das ist ja wie bei jedem menschen normal ne? und gab's tierischen ärger, dass ich bloß gewirkt habe Ja. und wenn ich angefangen habe zu wirken gab's eine strafe fetten speck richtig fetten speck den man aus dem laden kennt mit schwarte und allem drum und dran und umso öfter ich gewürgt habe, umso dicker wurden die Scheiben des fetten Speckes. So, und fetter Speck kann sehr phasig sein, ich sag's euch. Ich kann ein Lied davon singen. Ich kotze euch heute noch auf den Tisch, wenn ich fetten Speck rieche oder esse. Und wenn ich den mit irgendwo im Salat oder irgendwo mit rein angebraten, mit reingeschnitten esse, und ich schmecke das raus, höre ich auf zu essen weil mich das so anekelt und so erinnert daran, denn wenn ich gewirkt habe, wie gesagt, ne, musste ich das Essen erstmal essen, sollte es passiert sein, dass ich das Essen ausgekotzt habe, weil mir irgendwann doch zu schlecht wurde, weil ich jedes Mal frisch gewirkt habe, legte meine Mutter einen Löffel daneben, durfte ich die Kotze fressen. So. Und ich weiß, dass er zu 100% könnte ich es beschwören, dass von euch noch keiner die eigene Kotze fressen musste. Entschuldigung für mein direkter heute. Mir ist danach. Und jedes Mal, mit jedem Löffel, wo ich die Kotze fressen musste, musste ich wirken und habe es wieder ausgespuckt. Ich musste es so lange reinschöffeln, bis es drin blieb. Und wenn ich wieder gekotzt habe, durfte ich das weiter essen. Also ich musste de, den Teller mit der Kotze, die ich darauf gekotzt habe, aufessen. Und jeder weiß, dass sowas wie Galle ist. Bitter, sauer, wie ich was. So, das war jetzt aber ausgekotzte Tote Oma, ich saß, eigentlich war sehr lecker. So, ja, und für jedes Mal weiteres suchen und jedes Mal kotzen, habe ich eine Scheibe die Licht gekriegt. So. Es gibt Leute, die essen gerne Fettenspeck, ich bin es nicht. Und wenn du Fettenspeck rein, aufgenommen hast, kam es im Hohenbogen wieder raus eigentlich. Ich habe es nicht hinbehalten. behalten. Ich habe gewirkt wie so ein Schwein, weil ich Fettenspeck nee, geht nicht. Ja, also ähm, Fett jetzt am, am, am Eisbein, ja. Fett am Steak, ja. ja aber puren Fettenspeck, dicke Scheiben, no, geht nicht. Ja, das hat meine Mutter nicht verstanden. Sowas macht man nicht am Tisch. Man isst, was auf den Tisch kommt. Man beklagt sich nicht. Man sagt, dass es schmeckt, auch wenn es nicht schmeckt. Das macht man aus Anstand und Höflichkeit der Köchin oder dem Koch. Ja, natürlich, wenn ich dann auf einmal angefangen habe zu würgen und zu kotzen, <lacht> kam nicht so gut. Ja, und wie gesagt, die fetten Scheiben. Und wenn das alles nicht half, äh, hieß es für Bernd... Ab in den Keller, in den eingeweckten Keller. Wir hatten so eine, unter der Treppe so einen Durchgang oder Eingang zum... Äh, wir hatten unter der Treppe zum Keller hin ähm, so einen Vorsprung, so ein Zimmer draus haben die gemacht unter der Treppe ne, und mit Regalen befüllt. Da war Leberwurst im Glas, Blutwurst im Glas, Kirschen, Pflaumen, also alles, was man noch... Ne? Man kennt ja also vom Bauernhof, man weckt ja alles ein, man macht ja alles haltbar. So, der Keller war voll. So, da hing aber eine Weihnachtsmann-Larve, Eine Weihnachtsmann-Maske. Ne? Und eine von den ekligen Sorten, die kein Kind mag. Ja, und wenn mein Kind die Larve nicht mag, oder diese Maske, dann versuche ich mein Kind drumherum. Na, wie sagt man dazu? ein Kind nicht zu schützen vor der Maske, da hätte ich die Maske nicht, ne, also dann würde ich die wegschmeißen oder weghängen, so dass mein Kind die nicht sieht und sich ängstlich äh, ängstlich benimmt oder Angst bekommt, wenn er runter die Treppe runterläuft und nur an dem Raum dran vorbeiläuft. Ne? Ich durfte in den eingeweckten Zelle, der wurde zugeschlossen von außen, es war duster und die Maske, die mir tierische Angst macht und heute noch macht, kriege ich Panikattacke. Mal. Ähm, hing da und das war meine Strafe und ich musste so lange drinnen bleiben bis ich sagen konnte ich habe die fetten Scheiben Speck gegessen und äh, bin fertig. Ja, das konnte manchmal Stunden dauern, das hat die hat nicht interessiert. Hauptsache der Bengel wird psychisch terrorisiert. Und das alles nicht half. Ja, das war dann ein kurzer Prozess, das war dann mein Vater meistens und meine Mutter auch. Und der Riemen rausgeholt. Oder der Teppichklapper aus Bast. Ich sag euch, mehrere auf meinem Arsch ab, äh, kaputt gegangen. Beziehungsweise, ähm, war das mit, nicht nur dieser, äh, die sind, na, sag mal schnell, das bleibt hier komplett durcheinander. Die Ausklopper aus Bast, ja, da hast du immer zuschlagen. Also du musst schon ordentlich zuschlagen auf den Arsch, auf das Ding kaputt gehen. Das sag ich euch. Ja, ja die sind kaputt gegangen. Hm. Entweder die. Oder mein Vater hat dann den Riemen genommen und hat dann auf mich eingetroschen. Da wurde aber nicht drauf geachtet, wohin. Wenn sich das Kind windet, hat es selbst schuld. Sag, dann hieß es immer... Wenn die Aziel gefragt haben oder die Lehrer. Der Bernie hat sich geschützt, der hat sich draußen geprügelt. Nee, ist klar. habe mich noch nicht immer im Leben richtig geprügelt. selbst als sie mich äh, verprügelt haben, weil ich schul bin. Hat das über mich ergehen lassen, weil ich mir sage, naja, irgendwann hören sie schon noch. Ich bin von zu Hause gewohnt gewesen. Irgendwann hat die keinen Bock mehr gehabt. Mhm. Mhm. Ging des Öfteren mal ins Auge. Im wahrsten Sinne des Wortes, dass die Schnalle mich dann irgendwo getroffen hat. Ähm, mein Vater hat auch nicht darauf geachtet, äh, ob er gerade mit der Schnalle zuschlägt. Oder ob das der Gürtel wirklich war. Ja, also das hat mich interessiert. Bei den Ausklappern, da wurde richtig Wut reingelegt. Ja, also Und wie du haust ab, ne? umso schlimmer wurde es dann noch. Aber wir haben ja keine Tasche gekriegt. Oh. Wir haben ja selber Schultern. Ja, äh, Info am Rande, Zurzeit habe ich wieder mal keinen Kontakt mit meiner Mutter. Das kommt ja alle Jahre vor und liegt vielleicht wieder daran, dass ich dir die Wahrheit ins Gesicht in gesagt habe, beziehungsweise als Ohr gesagt habe, weil gesehen haben wir uns ja irgendwann im Jahre 2015, 2014, keine Ahnung, Katrin schon da, nee, da hatten wir noch Biene, also 2013, 2012. Ähm... Das letzte Mal gesehen und telefoniert haben wir letztes Jahr irgendwann. Da wurde ich mal wieder ernster und direkter zu ihr, weil meinte, er war alles schön früher. Und seitdem bleiben wir uns nicht mehr. Und die andere Mutter sowieso nicht. Die schreibt schon beim im Jahr frohe Weihnachten, herzlichen Glückwunsch und das war's. Und ja, ich, mein, ich bin noch nicht schafft, ne? bin die wäre vielleicht gelogen. Und jetzt gerade, wo die Schwiegermutter verstorben ist, hätte ich mich schon gefreut, wenn meine Mutter noch da gewesen wäre zum Reden. Aber mit meiner Mutter wollte ich über sowas nicht reden, weil äh, da ist die eiskalt. Ne? Also da die ganz kalte Meinung dazu. Im Gegensatz zu dem, äh, wenn ich, wenn es nicht um sie geht, ne? wenn es bei ihr jetzt sowas passiert wäre, dann hätte sie ein größeres Problem gehabt. Oder beziehungsweise hätte sie Redebedarf. Ne? Und wenn sie Redebedarf hätte, dann müsste man zuhören. Dann dürfte man sich das hier jaule anhören. Aber wenn ich sie mal zum Reden brauche oder mal was loswerden will, nee. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war ja sowieso jetzt Ebbe, weil ähm, der, der Meinung war, sie hatte ein schönes Leben mit Achim. Und äh, es war alles gut und schön. Wir hatten noch eine gute Kindheit. Wir hatten doch alles von Lego bis sonst vorhin. Ja, hatten wir. Durften wir es nutzen? Nein. Wir haben Geschenke gekriegt, das war auch, das überspringe ich wieder eine, eine, eine Episode, aber das fällt mir gerade ein. Das war mein allererster Geburtstag, und ähm, zu meinem allerersten Geburtstag habe ich ein Westpaket von einer Frau bekommen, die ich noch nie gesehen habe im Leben, was aber meine Oma wäre. Ja, Adaptiv gesehen. Edith Schmidt aus dem Schwarzwald. So, die hat mich noch nie gesehen, sondern nur am Telefon mal gehört, weil zu DDR-Zeiten musste man ja sich mit den Nachbarn so ja gut stellen, dass man ein Telefon nutzen konnte von denen, weil die die Privilegierten waren mit dem Telefon. Ähm Daher kannte die mich bloß und hatte mir aber trotz alledem zum Geburtstag ein Paket geschickt. Und ich weiß noch heute, dass in dem Paket es war ja nur Ostern und die Geburtstag bei mir ist ja fast immer identisch, ne, von der Zeit her, meine Woche oder zwei Wochen Unterschied, aber ansonsten immer so in der Dreier. So, meine Mutter meinte mir ja, das Geschenk. Äh, ja. Pass auf, normal, von vorne. In äh, nee, dem Paket war alles für meine Eltern, für meinen Vater, für meine Mutter, alles. Ja, unter anderem aber auch für Bernd zum Geburtstag und für Ostern. Fragt mich jetzt aber nicht, ob das Ostern war. Ich glaube, das war Ostern. Und Ostern war sogar noch vor meinem Geburtstag. Das wäre so noch vor dem, vor der Adoptionsfeier, stimmt. Und ich war so aufgeregt wegen Ostern. Jetzt wartet mal kurz, ich habe eine E. Muss ich ein E hinmachen? E, die 39. Einmal die 39, bitte. 39, 39. Entschuldigung, ich mache nicht mal Diamond Painting, weil wenn ich mich jetzt hier komplett auf das Gespräch konzentrieren würde mit euch, ich glaube, dann würde ich kaputt gehen. Weil das ist, das fühlt mich auf. Ne? Das ist jetzt nicht nur daher gelabert, sondern es ist so, dass ich... Was ist das Lächeln? Nee, was ist denn das für ein Scheiß? Dann passt du eigentlich auch mal auf. Ach, das ist das. Christ, 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 Baby. Die 47 die 47 ist da. Da ist das sogar das. Mal gucken. Mal gucken ob das das Gleiche ist. Ich habe hier bloß so ein Ringlicht für TikTok. Damit versuche ich jetzt gerade. Ja, das ist das Gleiche. Gut. Ähm, und da habe ich... War ich so aufgeregt an dem Tag? Beziehungsweise die ganze Nacht davor. Weil es ja hieß, der Osterhasse kommt. Leute, das war mein aller, aller, aller erstes Ostern. Wo ich sagen kann, das, was der Osterhase mir bringt. Und ich habe damals dran geglaubt. Ich war werdende Fünf, ich habe trotzdem dran nie geglaubt an den Osterhasen. Jedes normale fünfjährige Kind würde dir heute halt sagen, erst sag mal mal das Osterhase, weil das man gibt nicht, so eine Scheiße. Aber ich habe dran geglaubt. Und ich finde schön, wenn Kinder dran glauben. Weil das macht es ja aus eigentlich, das Osterfest oder das Weihnachtsfest, dass man an diese, wie sagt man dazu, ja, es gehört dazu, man soll dran glauben und man ich will, dass es dass auch dass es, ne, immer noch das Gefühl ist. Es gibt den Weihnachtsmann und äh, es gibt den Jasmoros, das habe ich auch kennengelernt im Leben, aber ähm, sie gibt es, ne? Und dann ist gut. Jedoch ähm, meinte meine Mutter, der Osterhase kommt nachts. Naja, was macht ein Kind, ne, Was man die Ostern hatte, beziehungsweise. So, wenn ihr Osterhasen gesehen hat, bleibt wach, mehr oder minder. Ich habe so unruhig geschlafen, dass ich auch versucht habe, <lacht> das mitzukriegen, ob der Osterhasi kommt. Leute, ich sage euch, es kam kein Osterhasi. Der Osterhasi war dann später da, aber nichtsdestotrotz. hatte ich ein Problem, ich bin dann irgendwann doch eingeschlafen. Und... Weiß nicht. Äh, ich habe ihn als So. Jetzt habe ich aber an dem Tag schon Angst gehabt, weil... Ähm, alles, was negativ war, war ja mit Ärger verbunden. So, jetzt hat Bernd aber ins Höschen gemacht oder ins Bett gepullert. Äh, macht sie schlecht. Ich euch. Ich habe versucht, das Ganze trocken zu rubbeln als Kind und und und, weil ich Angst hatte, dass ich Ärger bekomme, weil ich Angst hatte, dass ich Dresche bekomme, weil ich Angst habe, dass der Osterhase denn nicht kommt. Ich glaube, das Wichtigste war mir der Osterhase nimmt da. Ja, jedenfalls meinte dann, bin ich dann aufgestanden, habe das schön verdeckt, habe mein Bett selber gemacht, was früher meine Mutter irgendwie gemacht hat, angeblich, naja gut, ähm, jedenfalls habe ich gemacht, dann habe ich Zähne geputzt und 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 so, wie sie jeden Morgen war, alles, ne, das, Morgenroutine, und in der Morgenroutine hat mein Vater alles versteckt draußen. So, wir haben gefrühstückt, dann hieß es auf immer, der Osterhase war da. Ich natürlich raus, ich sämtlichen Scheiß gefunden. Ne, also von mir kann man nicht verstecken, von mir kann man auch nicht verheimlichen, ich kriege alles raus. <lacht> Wenn ich will. So. Ähm, unter anderem, und ich sehe den Hasen, den Plüschhasen heute noch vor mir, den gab es auch dann später mal im Intershop, habe ich wieder gesehen. Ich liebte ihn von ersten Augenblick. Ich weiß nicht, ob das jetzt von meinen Eltern war oder von der Oma war. Ich würde behaupten, es war von der Oma, wenn es im Intershop gab. Ich habe auch große Osterhasen, Schoko-Osterhasen hier gekriegt und, und, und. Ich habe auch noch irgendwas anderes gekriegt wieder. Also auch von Lego, weil Lego war bei uns hier hoch im Kurs, weil mein Vater damit spielte. Ich habe zwei Geschenkte gekriegt, aber mein Vater hat es aufgebaut. Und ich habe den Hasen von dem ersten Moment an geliebt. So, irgendwann, im Laufe des Tages, muss meine Mutter in meinem Zimmer gewesen sein. Blöde Kuh, Privatsphäre hat die auch noch nie die recht. Naja, jedenfalls hat sie dann äh, Zimmerkontrolle was Arbeit gemacht oder hat äh, das Bett machen wollen. Ich weiß es nicht, hat sich dann scheinbar gewundert, dass das Bett schon gemacht war. Wie ist der Hilfste immer, ist also es auch nicht richtig. Naja, jedenfalls hat sie rausgekriegt, dass es eine Pfütze war. Man hat es noch gesehen. Boah. Ja. Dann durfte ich antreten. Und meine Mutter fragte mich, ob ich hier irgendwas zu sagen habe. Mhm. Meine Mutter fragte nochmal: Hast du mir irgendwas zu sagen? Ist irgendwas vorgefallen? Oder, oder, oder? Mhm. Hast du vielleicht eingepullert? Nein, habe ich nicht. Ich weiß nicht, wie oft sie mich gefragt hat. Ich weiß bloß noch, dass die dann. Mich. wir hatten es ja früher immer gehabt, äh, im Wohnzimmer gab es einen Tisch, einen kleinen Beistelltisch, wo das Bild von der verdorbenen Tochter drauf stand. Was ja dann eigentlich im Prinzip meine Schwester ist.
1: Hm.
0: Irgendwie sowas. Und neben Katrins Bild standen dann die Ostergeschenke. Also der Gabentisch, ne. Da wurde der Geburtstagstisch drauf gemacht, hier für jeden einzelnen beziehungsweise Ostertisch, Weihnachtsgepäck, alles kam darauf, ne? Also, das war der Beistelltisch, wo die Süßigkeiten und alles hinkam, erstmal. So. Man musste ja wieder zeigen, ne. Naja, jedenfalls stand wieder ne. Meine Mutter hat mich nochmal gefragt. Hast du mir irgendwas zu sagen? Kann es sein, dass du eingepuddert hast? Oder, oder, oder? Nein, nein, nein. Sagst du auch die Wahrheit? Ja, ja, ja. Gut, weil du gelogen hast. Hast du heute mal. Keine Trasche. Habe ich auch nicht gekriegt. Nicht, dass ich wüsste. Stattdessen hat sie mir meine ganzen Geschenke damals weggenommen. Weggenommen, weggeschlossen. Ich weiß jetzt nicht, wo sie hingewandert sind. Ich habe sie nie wieder gesehen. Zumindest nicht bewusst. Vielleicht hat sie irgendwann den Hasen Frank geschenkt, Jahre später. Oder der ging dann irgendwann mit in die Kiste, wo die ganzen Plüschtiere waren. Ich weiß es nicht. Ich habe falls ich persönlich habe nie wieder gesehen. Diesen Plüschhasen. Das war für mich damals die schlimmste Vorstellung, dass meine Geschenke wieder weggenommen wurden. Weil es waren ja eigentlich doch meine Geschenke. Meine ganz alleinigen Geschenke. Das allererste Mal. Ich habe noch nie ein Geschenk für mich gehabt. Im Kinderheim gab es die Geschenke, die ja durften. Die mussten galt in der Gemeinschaft. Ne? Du hast es mal geschenkt, von den Erziehern. Aber äh, das galt der Gemeinschaft. Ne? Wenn dann gespielt wird, musstest du es teilen. Ja. Die Geschenke waren weg. Die Süßigkeiten waren weg. Und der Tag wurde verlebt für mich. Als wäre es jeder andere. Denn... Danach ging es dann raus, die Tiere füttern. Danach ging es dann raus, Frühjahrsbeete, also ne, hier die, die ganzen Beete vorbereiten. Ich musste Klee oder Brennnessel flicken gehen, so einen Scheiß, Runkeln stampfen für die Tiere, also Rüben. Und das war mein erstes Ostern. Ihr könnt heute noch heulen dabei. Weil sowas tut mein geht ein Kind, was gerade aus dem Heim kam, das noch nie erlebt hat, wie es ist, in einer Familie zu leben. Was noch nie erlebt hat, sein eigenes, allein für ihn ausgedachtes Geschenk zu bekommen. Alleine mit seinem Spielzeug spielen zu dürfen, was er geschenkt bekommen hat, Oma also aus einem ganz Gold, Also aus goldenen Westen, wie man damals immer sagte. ne? Meine Mutter nicht interessiert. Aber, Aber meine Mutter ist ja herzlich, ist ja lieb und nett. Jeder würde sie gerne haben, weil ja, hören Sie mal kennen Leute, ich habe zwischenzeitlich so eine Mut auf die Frau. Und ich weiß, dass Bekannte aus Angermünde auch, aus meiner alten Heimat, den Podcast hören. Ihr wisst, wie Frau Tecke wirkt auf der Straße, ihr seht sie so heute noch teilweise, ne, Nicole? Ich find's auch schade oder traurig, weiß ich jetzt nicht, wie man sagt, dass eine Person so verbittert sein kann, dass sie Kinder so psychisch fertig machen, dass es 30 Jahre später immer noch tut. Es verreißt mich heute noch. Wenn ich dran denke. Ja, scheiß auf die Vergangenheit. Kommt mir jetzt nicht mit der. Irgendwann muss es gut sein. Nein, es wird nicht gut. Es wird nicht besser. Es wird gar schlimmer teilweise. Ich hänge öfter da. Ich habe jetzt gestern einen Film gesehen. Komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Es ging jedenfalls, wir Schule haben auf immer ein Enkelkind. Das Enkelkind hat aber noch nie Liebe erfahren vom Vater, sondern eher immer, ja, so wir essen, klauen unser Essen und und unten. Also er hat so die Schiefebahn des Lebens kennengelernt. Also immer darf das Kind erleben, wie es ist, wenn sich ein Erwachsener sich um das Kind bemüht. Das Kind mal in den Arm nimmt. Da sind mir in Tränen geflossen. Eigentlich Komödie. Wenn man dann an seiner Vergangenheit daran erinnert wird, Flashbacks hat, tut weh, dann tut es so weh, dass man sich am liebsten mit ihm unterhalten möchte darüber. Und du dann feststellst, es gibt hier keinen, mit dem du dich darüber unterhalten kannst, weil es dem, die es hören, sich anhören sollen, nicht mit der Situation klarkommt. Mit der Situation, die ich lediglich damals durchlebt habe, mit der Situation, wie ich jetzt damit nicht klarkomme, dass Menschen so sein können, also lasse ich ja. Wer keine Berührung damit hatte, sondern immer eine glückliche Kindheit hatte, wie, wie, wie soll er auch dann damit klarkommen? Ja. Dass er damals damit klarkommen hatte, keine Hilfe, obwohl wir ja jetzt im ständigen Kontakt mit der, mit dem, äh, mit der wenn er mit dem Jugendamt waren. Aber die sahen nur immer den lieben Bernd, so wie er sich zu benehmen hat. Die liebe Familie Tegel, wie sie sich darstellten. Ja, wie es wirklich aussah. Hätte ich was gesagt, hätte ich Träsche gekriegt. Hätte ich was gesagt, hätte ich vielleicht noch... Ja, mein Vater konnte so zuschlagen, dass du denkst, du musst sterben gerade. Dem war es egal, wie alt du bist. Daher. Das ist scheiße gewesen. Ich gerade die Worte. Also war es Und Komm jetzt mit, als, mit fünf Jahren, komm damit mal klar, dass du bei in so einem Haus lebst. Ne? Hätten die da vielleicht mit wenn ich 13 oder 14 gewesen wäre mit dem Terror so ein bisschen, ne? weil ich Flüge werden wollte, beziehungsweise weil ich rausgekriegt habe, dass ich adaptiert bin, oder, 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 ne? dass ich deswegen itzig geworden bin, oder vorlaut, oder irgendwas. Leute, ich war nicht mal vorlaut. Ich habe seit Anfang an nicht die Familie kannte. Ja und Amen. Zu allem bisschen gesagt. Ja, Frau Tecke, ja, Silvia, ja, ja, liebe Mutti. Scheiß drauf auf die liebe Mutti. Die war nicht lieb. Das war zu viel. Entschuldigung. Hört sich nicht nur doch. Oh, ist doch. Und trotz alledem, und das ist das Schlimme dabei, vermisse ich sie. Und Leute, vielleicht könnt ihr mir sagen, woran es liegt. Dass ich eine Person vermisse, mit der ich nur scheiße verbinde. Person vermisse, die mir im Leben nur ja, acht Jahre zur Seite stand. Und das nicht mal zur Seite stand, sondern mich acht Jahre lang so verformt hat im Leben, dass ich später, 30 Jahre später, hier sitze und heule. Hm. Ich habe mir mal so zugeheimt dass es sein könnte, dass ich das gleiche Phänomen durchmache wie eine Frau, die eigentlich von ihrem Mann jahrelang verprügelt wird. Ja, die, die rennt da wie eine räudige Töle hin, zu dem Alten. Naja, jedenfalls. Hm. Um eigentlich auf das Thema heute zu kommen, nach 51 Minuten und 25 Sekunden, war ja die Geschichte... Mit dem Jugendamt. Die Namensfeier, ja, wie gesagt, ich wurde nicht gefragt, ob ich will. Ob ich lustig bin dazu, oder, oder, oder. Ich hatte vor allem Ja und Abend zu sein. Und mit den Vorkenntnissen, die ich da schon hatte, wusste ich, dass, wenn ich dort bleibe, ich es nicht weiterhin einfach haben werde. Das wusste ich mit 5. Leute, hätte ich das den Mund beziehungsweise diese Vorlaute-Klappe, Vorlaute die ich heute habe, damals schon gehabt hätte. Ich sage euch, ich hätte das alles vom Stapel gelassen, nur um bei den Säcken nicht bleiben zu müssen. Und, wie gesagt, ich wurde nicht gefragt, ich wurde dann gefragt, so Bernd, du heißt ab heute nicht mehr Hirngriss, sondern Tickle. Ich hab's eigentlich mit 5, was es nicht so wirklich gerafft, die von dir wollen. No, 21, 21, 21, ja, das ist komisch. Also, so, da wusstest du nie was die von dir wollen. So. Es hieß, du feierst, du kriegst Geschenke, oje, oh oje, oh oje, oh schön, schön, schön. Ja, und auf der Prämisse hin äh, hat man sich gefreut auf den Tag. Ja, man hat schöne Klamotten anziehen dürfen, man ging weg. Ich wusste, dass wir essen gehen zur Eule. Bei Onkel Lothar, ich nannte immer Onkel Lothar, warum ich bin Onkel Lothar ich nannte, das freut mich heute noch. Aber, das war ein kleiner warmer Bruder wie ich, heute bin. Vielleicht hat deswegen so schön zwischen uns harmoniert. Aber, mal davon abgesehen. Die eigentliche Feier, die fand in Angermünde statt, im, im Welt gedenkmuseum. Ne? Annemünde profitierte von ihm weg damals, weil das gleich in der Nähe war und ich glaube, der wohnte so in Annemünde, müsste ich mal nachrecherchieren. Und der hat die Heiden von Komorum. Ne? und das war hinten bei uns in der Ecke. Und geschrieben und dementsprechend wurde der geehrt. Unsere Schule hieß ihm weg, Schule war ein paar Meter weiter, muss weg. Und in diesem Gedenkmuseum gab es auch einen Festsaal, ne? wo halt... Hochzeiten stattfanden und, 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 und unter anderem meine Namensfeier, Adoptionsfeier, wie man es auch nennen möchte. Und mir wurde von vornherein eingeflößt. Sollte ich mich nicht benehmen, sollte ich nicht, ne, dann dürfte ich mir zu Hause das Werkzeug aussuchen, womit ich Strafe bekomme, beziehungsweise alle Geschenke, die ich dann bekäme, wären dann wieder mal weg. Ja. Jetzt lasst mich liegen, ob ich gefragt wurde mal von irgendjemandem, ob es mir gefällt bei Familie Ticke, weil war ja nun mal was Besonderes. Nur so oft wurde man in, äh, zu DDR-Zeiten nicht weiter adaptiert scheinbar. Nicht in so einen kleinen Städten. Und da wurde auch nicht so groß die Namensfeier gefeiert. Und... Werde ich bestimmt gesagt haben, ja, es gefällt mir. Ne? Aber ich wurde nicht vom Jugend expliz äh, Jugendamt explizit gefragt. Bernd, gefällt es dir bei Familie, Tegel? Ja. Und dann, ja gut, ich hätte auch dann nicht gesagt, nee, es gefällt mir nicht. Sondern hätte ja gesagt, es gefällt mir, weil ich hatte Angst vor den Leuten. Na, so schnell glaubt man ja erstmal so ein 5-jähriges Kind nicht. Ja, dann sagt man ja auch hier... Zwar Kinder, Mund tut Wahrheit scheinbar, aber äh, hätte man erstmal nicht geklopft, weil man konnte es sich ja nicht vorstellen bei Familie Tegge. Man konnte es sich ja nicht mal vorstellen, als die mich zur Polizei sogar gebracht haben, die Schule, äh, die die Lehrerin Frau Schulze. Die ist mit mir zum Polizeirevier gegangen. Wir haben Anzeige gegen Familie Tegge gestellt. Leute, die Polizei guckte uns an und lachte. Weil der Polizeibeamte kannte meinen Vater. Jetzt dürft ihr euch vorstellen, der zehn Minuten später auf der Polizeiwache stand und hat mich prügelnderweise mit nach Hause genommen. Da wurde drüber weggeschaut. Und Leute, ja, es war wirklich so. Der hat mich das hier? Scheiße. Mit einem Ausklopper nach Hause geprügelt. Weil ich ja nicht hören wollte. Weil ich habe ja Scheiße erzählt angeblich, ne? Und, und, und. Ich habe aus den Augen heraus geblutet. Mir kam das Blut aus den Augen. Ich habe mich geprügelt auf der Straße. Ich habe mich gewehrt. Die Polizei hat geglaubt. Weil man kannte der Herrn Achim Tecker als lieben netten Nachbarn. Beziehungsweise als lieben netten Herrn Tecker, wenn man mal was brauchte, aus dem, A, was war das früher, wie nannte man das? Ach, den Umschlageplatz von Angerminde, der hier, ne, Transport hier nach, die, äh, Züge entleert und, 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 und da hat er gearbeitet und wenn der, wenn die was braucht, dann haben sie Herrn Achim Tecke gefragt und dann hat Achim Tecke das schön verteilt. Ja, und da hat auch keiner gefragt, wo kommt's her, ne, sondern man hat's dankbar da Und dementsprechend hat man auch in solchen Situationen drüber hinweggeschaut bei Herrn Achim Tecke, wenn da mal was war. Ja. Und ob die uns damals geglaubt haben, die Polizei oder nicht, war erstmal nebensächlich. Damals lief alles ein bisschen anders. Und, ja, wie gesagt, ne, Dementsprechend weiß ich nicht, was die, ob die mich gefragt haben, überhaupt. Und wenn, dann habe ich bestimmt ja gesagt. Und jedenfalls, ab dem Tag an hieß ich dann, denke, das war Ende März, Anfang April damals, 12.04. wie gesagt, habe ich Geburtstag. Ja daraufhin kommt die nächste Geschichte dann beim nächsten Mal, wenn ich wieder Zeit und Lust habe. Vielleicht kriegst diese Woche noch hinterweg dass ich noch eine Folge mache, aber ähm, in diesem Sinne, heute reicht es erstmal. Und ich habe jetzt gerade probiert mit der App. Ich kann damit Leute einladen, dementsprechend gibt es auch mal andere Podcasts, nicht nur mein Gesülze, mein Geningel aus meiner Vergangenheit. Es sei denn, ihr schreit alle danach, ihr wollt mehr wissen, ihr wollt mehr wissen. Ansonsten kommt nochmal mal was anderes vielleicht. Aber, uh, äh, ja. Wie gesagt, jedes Mal, wenn ich daran erinnert werde, geht es mir dreckig. Aber mir geht es die ganzen Tage schon dreckig, weil der Todestag der Schwiegermutter jährt sich. Ne? Wir haben jetzt ein Jahr rum. Sie ist am 5. nicht rein ins Krankenhaus, wie gesagt, und dann, dann war das am zehnten. Zwei Wochen später ist sie verstorben. Zwei Wochen. Ja, so in der Trier. Und das ist gerade bei mir gedanklich allgegenwärtig. So, und. Ja, da guckt man vielleicht auch teilweise unbewussterweise die falschen Filme. Wie gesagt, den Film, den ich vorhin jetzt gesagt habe, der hat mich ganz schön mitgenommen. Und ja, dadurch haben sie, durch diese Familie habe ich auch eine ganze Jugend versaut bekommen, weil du bist im Heim groß geworden. Im Heim, dann ab 12, werden der 13, läuft das Leben ein bisschen anders.